0: విచిత్ర పుష్పం నాలుగవ భాగం అంతకుముందు జరిగింది మాణిక్యపురి దక్షిణ ప్రాంత సముద్ర తీర గ్రామాలు కొన్ని హఠాత్తుగా నేలమట్టం కావడంతో భయభ్రాంతులై పారిపోయి వచ్చిన కొందరు ప్రజలు రాజధాని నగరం చేరారు రాజు యువరాణి సేనాధిపతి వారికి ఆశ్రయం కల్పించే ఏర్పాట్లలో నిమగ్నయ్యారు సముద్రం నుంచి వచ్చిన ఒక రాకాశ మార్గమే ఈ బీభత్సాన్ని సృష్టించిందని దళనాయకుడు సేనాధిపతికి చెప్పాడు ఆ తర్వాత సేనాధిపతి గంభీర సింహుడు పుటాహురం రాజభవనానికి వెళ్ళి దళనాయకుడు వీరసింహుడు చెప్పిన విషయాన్ని రాజుకు తెలియజేశాడు ఆ సంగతి విన్న రాజు ప్రతాపర్మ ఏమిటి రాకాశముగమా చరిత్రకు అందని కాలంలో ఎప్పుడో ఉండేవని చెప్పుకునే ఆకాశ ఈ కాలంలో ఉండడం అసంభవం గ్రామాలు గ్రామాలు నిలమట్టమైపోయి ప్రజలు ప్రాణభ్యతతో పారిపోతున్న మాట నిజమే కావచ్చు అయితే ఆ బీభత్సానికి కారణం ఏదో రాకాశమురగం నమ్మశక్యం కాకుండా ఉన్నది ఇంతకు ఆ మృగాన్ని కళ్ళారా చూసిన వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎవరూ రాలేదు సైనికులు చెప్పిన విషయాన్ని దళనాయకుడు నీకు చెప్పాడు కాబట్టి వాళ్ల మాటలు ఎంతవరకు నిజమో ఆలోచించాలి అన్నాడు నిజమే ప్రభు దళనాయకుడు వీరసింహుడు నీలమట్టమైన గ్రామాలు చూశాడే తప్ప రాకాశ చూడలేదు అయితే గ్రామాల గ్రామాలలా నాశమైపోవడానికి మరే ప్రకృతి వైపరీత్యం జరగలేదనే సంగతి తెలుస్తూనే ఉన్నది కాబట్టి ఆ రాకాశ రోగాన్ని చూశామని చెప్పే మన సైనికుల మాటలను ఆధార రహితం అని తోసివేయడానికి లేదని నాకు అనిపిస్తోంది తమరు అనుమతించారంటే ఈ రాత్రికి నేనే ఆ స్థలానికి స్వయంగా బయలుదేరి వెళ్ళి అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుని వస్తాను అన్నాడు సేనాధిపతి గంభీర్ సింహుడు గణి మంచిది అలాగే వెళ్ళిన నువ్వు వచ్చేలోగా నేను రాజగురిని పిలిపించి ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాను మునుముందు ఈ విషయంలో మనం రాజగురువు సలహాను పాటించడం శ్రేయస్కరం అన్నాడు రాజు చిత్తమహారాజా అని అక్కడి నుంచి బయలుదేరిన సేనాధిపతి శరణార్థులుగా వచ్చిన స్త్రీలు పిల్లలు తలదాల్చుకున్న రాజప్రసాదం కడమటి భాగానికి వెళ్ళాడు సేనాధిపతిని చూడగానే అక్కడ కాపులా అతని గౌరవంగా నమస్కరించి అంతా సక్రమంగా జరిగిపోతున్నది ప్రభు ఇక్కడ సమస్యలేమీ లేవు ఇక్కడ శరణార్థులను చూడడానికి మన యువరాన్ని కూడా ఇప్పుడే వచ్చారు అని చెప్పారు గంభీర సింహుడు గుర్రం దిగి రెండు వైపులా పెద్ద పెద్ద రాతి స్తంభాలున్న విశాలమైన మంటపంలోకి అడుగుపెట్టాడు అక్కడ పక్క గదిలో నుంచి మామూలు ఉన్న యువరాణి ప్రియంబద ఇద్దరు చిలికత్తలతో వెలుపలికి వచ్చింది సేనాధిపతిని చూడగానే ఆమె ఇక్కడున్న వారికి ఆహాయ పానీయాలకు ఎటువంటి కొరత లేదు పసిపిల్లలకు ఎటువంటి అనారోగ్యము కలగకుండా తగిన ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆస్థాన వైద్యులకి చెప్పారు పసిపిల్లల ఆరోగ్యాన్ని అలక్ష్యం చేయకూడదు కదా అంది చాలా సంతోషం యువరాణి పసిపిల్లల క్షేమం పట్ల తమకు చూపిస్తున్న శ్రద్ధ ప్రశంసనీయమైనది ప్రతి విషయంలోనూ ముందు జాగ్రత్తతో వ్యవహరించడం అన్ని విధాలా మంచిది అన్నాడు సేనాధిపతి ఇక్కడ స్త్రీలు సుఖంగానే ఉన్నారు కానీ తమ భర్తల మీద బెంగతో ఉన్నారు కాబట్టి దూరంగా ఉన్న పురుషులు ఒకసారి వచ్చి వాళ్ళ భార్యా బిడ్డను ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అంది యువరాణి అలాగే యువరాణి రేపు సాయంకాలానికి కొందరిని పంపే ఏర్పాటు చేస్తాను అని చెప్పి సేనాధిపతి అక్కడి నుంచి శరణార్థులున్న వీరొక శిబిరానికి బయలుదేరాడు అంతలో దళనాయకుడు వీరసింహుడు ఎదురుబడి నమస్కరించి ఈరోజు మరికొందరు సైనికులు గాయాలతో తిరిగి వచ్చారు వారికి మన వైద్యులు చికిత్స చేస్తున్నారు అయినా వాళ్ళకి ప్రాణభయం పట్టుకుంది హడిల్పోయి ఎప్పుడు రాకసింహం గురించే పలవరిస్తున్నారు అన్నాడు వాళ్ళ మాటలే కనుక నిజమైతే మన రాజ్యాంగుడు భయంకరమైన ఆపద పాలన ఖాయం కాబట్టి దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ఇతరుల సాయం కూడా తిరావలసి రావచ్చు దేనికైనా ఆ రాకాశ మృదు గురించిన విశేషాలు ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవడం అవసరం అందువల్ల నేనే స్వయంగా మన రాజ్యం దక్షిణ ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాను నువ్వు నాతో రావాలి సాయంకానికల్లా సిద్ధం కావాలి అని ఆజ్ఞాపించాడు సేనాధిపతి చిత్తం సైనిక దళాన్ని కూడా మనం వెంట తీసుకెళ్దామో ప్రభు అని అడిగాడు దళనాయకుడు వద్దు నీతో పాటు మరో ముగ్గురు సైనికులు వస్తే చాలు అయితే ఈ రాత్రి కాపలాకు వెళ్ళి వెళ్లవలసిన సైనిక దళాన్ని యథాప్రకారం వెళ్ళనివ్వు మనం విడిగా వెళ్దాం మన ప్రయాణ విషయం మరొవ్వరికీ తెలియకూడదు అన్నాడు సేనాధిపతి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం సేనాధిపతి దళనాయకుడు మరి ముగ్గురు సైనికులు గుర్రాల మీద మాణిక్యపురి దక్షిణ సరిహద్దులకు బయలుదేరారు సాయంకాలానికి సముద్ర తీరం చేరుకున్నాం అక్కడి గ్రామాలన్నీ నేలమంటమై ఉన్నాయి చెట్టు చేమలు కూడా నాశనమైపోయి కనిపించాయి నిర్మానుషంగా ఉన్న గ్రామాలకు కాపలాగాస్తున్న భటులు వాళ్ళకి ఎదురుపడి నమస్కరించారు సేనాధిపతి దళనాయకుడు వాళ్ళని దాటుకుని వెళ్ళి సముద్ర తీరంలోని ఇసుక మీద అడుగు జాడలు ఏమన్నా కనిపిస్తాయేమో అని జాగ్రత్తగా పరిశీలించసాగారు ఒక చోట దేనినో నేల మీద లాక్కుని వెళ్ళినట్టు సమాంతరంగా రెండు విశాలమైన చారలు కనిపించాయి ఆ చారలు సముద్ర దగ్గర నుంచి ఆరంభమై ఉత్తర దిశగా చాలా దూరం వరకు కనిపించాయి ఆ చారల మధ్య అక్కడక్కడ కొన్ని ఖాళీలు కనిపించాయి సముద్రం నీటి సమీపంలో తడిగా ఉన్న ఇసుక మీద ఆ చారలకు బదులు రెండు పెద్ద పాదాల గుర్తులు కనిపించడంతో దళనాయకుడు వాటిని సేనాధిపతికి చూపుతూ సముద్రం నుంచి ఏదో పెద్ద ప్రాణి బయటకు వచ్చిన దానిలో సందేహం లేదు ప్రభు అన్నాడు అవును సముద్రం నుంచి వచ్చిన ఆ వింత ప్రాణి మళ్ళీ సముద్రం లోపలికే చేరి ఉండాలి ఈ చారలు ఉత్తర దిశగా మాత్రమే వెళ్ళడం గమనించావా అని అడిగాడు సేనాధిపతి నిజమే ప్రభు అంటూ దళనాయకుడు మరేమైనా గుర్తులు కనిపిస్తాయేమో అని సముద్ర తీరమంతా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చూడసాగాడు కొంతసేపటికి చీకటి పడింది ఆ తరువాత ఏది స్పష్టంగా కనిపించలేదు ఆ రాత్రి వాళ్ళు కాపలా ఉన్న భటులకు కొద్ది దూరంలో గడపాలని నిశ్చయించుకున్నారు ఆ సంగతి కాపలా ఉన్న బటలకు కూడా తెలియదు అర్ధరాత్రి దాటింది ఒకవైపున సముద్రం మరోవైపున విశాలమైన ఇసుక మైదానం ఆకాశంలో అక్కడక్కడ మెరుస్తున్న చుక్కలు తప్ప మరేవీ కనిపించట్లేదు నాలుగో జాము ఆరంభం కాగానే సేనాధిపతికి ఉత్తర దిశలో చీకటి కొండల ఏదో ఆకారం కనిపించింది అది క్రమంగా తమ కేసు రావడం అతడు గమనించి దళనాయకుడికి చూపాడు అది మెల్లగా కదులుతూ ముందుకు వస్తుంది అటు ఇటు కదులుతున్న దాని తల ఎత్తైన చెట్లకు పైన కనిపించింది అది ఇంకా ముందుకు రావడంతో దాని భీకరమైన రూపం మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది అయితే అది ఏమాత్రం శబ్దం చేయట్లేదు తాడి చెట్ల వంటి కాళ్ళు కొండ చెరువుల వంటి చేతులు అతి భీకరమైన రాకసమృగం రూపం సేనాధిపతికి సైతం మనసులో భయం పుట్టించింది సేనాధిపతి దళనాయకుడు ఆ రాకాశ మురుగ మార్గానికి అడ్డుపడకుండా ఎంతో జాగ్రత్తగా పక్కకు తప్పుకున్నారు అదృష్టవశాస్తూ వారి వెంట వచ్చిన సైనికులు కూడా దాన్ని పాదాల కింద పడకుండా తప్పించుకున్నారు తూర్పు దిక్కున అరుణరేఖలు ఉదయిస్తుండగా ఆ రాకాశ సముద్రంలోకి దిగి అలాగే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది సేనాధిపతికి నడుస్తున్న పర్వతంలాగా ఉన్న రాకాశ మృగాన్ని చూస్తుంటే మానవ మాతులెవరూ దీన్ని ఎదుర్కోలేరనిపించింది భయంకరమైన ఈ వింత ప్రాణి ఈ అర్ధరాత్రి సమయంలోనూ బముద్రం నుంచి బయటకు వచ్చి ఉత్తర దిశగా వెళ్ళి సూర్యోదయం కల్లా వినిదిరిగి సముద్రం చేరుతుందన్న విషయం రూఢి అయింది దానిని ఎవరూ ఎదుర్కోలేరు కాబట్టి తమ వెంట వచ్చిన ముగ్గురు సైనికులను రాజధానికి తిరిగి వెళ్లమని సేనాధిపతి ఆజ్ఞాపించాడు కాపలా కాయడానికి అక్కడికి అంతకు ముందు వచ్చిన సైనికులు జాడ కనిపించలేదు వాళ్ళు రాత్రి వచ్చిన రాకసము పాదాల కింద పడిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉంటారని సేనాధిపతి గ్రహించాడు ఆ రాకాస మృగాన్ని ఎదుర్కొని మన మన ప్రాణాలను సైనికుల ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవడం వివేకం కాదు ప్రభు అంతకన్నా ఆ రాకాస మృగం మన రాజ్యంలోకి జ్వరపడి నాశనం చేయకుండా జాగ్రత్త పడడం క్షేమం అనుకుంటా అన్నాడు దళనాయకుడు నిజమే అది మన రాజ్యంలో అడుగుపట్టకుండా చేసే పథకం ఏదో ఆలోచించాలి వీలైతే దాన్ని హతమార్చే ఉపాయం కూడా ఆలోచించాలి మనం ఇప్పుడే రాజధానికి వెళ్ళి రాజుగారితో విషయం చెప్పాలి ఈ రాత్రికి మనం భటుల నవ్వరిని కాపలాగా పంపొద్దు రేపు తెల్లవారాక నువ్వు ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ రాకాశ మృగం అడుగు జాడలు మరెక్కడైనా కనిపిస్తాయేమో చూసిరా అంటూ సేనాధిపతి గుర్రం మీదకి ఎక్కాడు మరొక గుర్రం మీద దళనాయకుడు బయలుదేరాడు ఇద్దరు శరవేగంతో రాజధాని నగరం చేరుకున్నారు సేనాధిపతి రాజప్రసాదం చేరేసరికి అక్కడ రాజు ప్రతాపర్మ రాజుగురు గౌరీనాథుడితో ఏదో తీవ్రంగా చర్చిస్తున్నాడు ఆయన సేనాధిపతిని చూడగానే ఆ వింత ప్రాణిని చూశావా అని అడిగాడు చాలా ఆదుర్ద చూశాను ప్రభు సైనికుల మాటల్లో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు అది తప్పక రాకాశ సేనాధిపతి తాను దక్షిణ సముద్ర తీరంలో చూసిన దృశ్యాన్ని వివరించి ఆ రాకాశ మృగం అర్ధరాత్రి సముద్రం నుంచి వెలుపలికి వచ్చి తిన్నగా ఉత్తర దిశకు వెళ్ళి తెల్లవారేలోగా మళ్లీ సముద్రం చేరుతున్నది అతి భీకరమైన రాకాశ మృగాన్ని చెప్పగలిగే శక్తివంతులు మనలో ఎవరూ లేరు అన్నాడు ఆ మాటలు విని రాజు మౌనంగా ఆలోచించసాగాడు అప్పుడు రాజుగురు మహారాజా పూజారి కులశ్రేష్ఠుడి శాపానికి గురైన చంద్రకేతు ఈ రాకాశ రూపంలో తిరుగుతున్నాడేమో అన్న అనుమానం నాకు కలుగుతుంది ఎందుకంటే చాలా అరుదుగా పూజే శతాబ్దిక ఇప్పుడు మన రాజ్యానికి ఉత్తర దిశలో పూజ ఆ విచిత్ర పుష్పం కోసమే రాక్షస రూపంలో ఉన్న చంద్రకేతు అక్కడికి ఆకర్షింపబడుతున్నాడని నాకు అనిపిస్తోంది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఆ శతాబ్దిక పుష్పాలే మనల్ని కాపాడాలి అన్నాడు మనకు అరిష్టదాయకాలన్నీ తమ సెలవించిన ఆ విచిత్ర పుష్పాలే ఇప్పుడు మనల్ని ఆపదించి కాపాడగలవా అదిలా సంభవం గుర్తావా అన్నాడు రాజు ఆశ్చర్యంగా పూజారి శాపానికి గురై ఈ భూమి మీద చోటు లేకుండా పోయిన చంద్రకేతును ప్రస్తుతం ఆ విచిత్ర పుష్పాలే మాణిక్యపురికి ఆకర్షిస్తున్నాయి ఆ విచిత్ర పుష్పాలను మనం ఆ రాక్షస మృగం అంటే చంద్రకేతు ఉంటున్న సముద్రం మధ్యానికే చేర్చామంటే ఆ నరూప రాక్షసుడు ఇటువైపు వచ్చే అపాయం తప్పుతుంది కదా అయితే ఆ సాహసకృత్యం చేయగల సమర్థులైన వీరులెవరో చూడాలి అన్నాడు రాజుగురు ఆ మాటలతో రాజుకు శృంగమాయ కొండల్లో నివసించి ఉత్తంగజాతి ప్రజలు గుర్తుకు వసంతోత్సవాలకు వచ్చి వివిధ పోటీలలో గెలుపొందిన ఉత్తంగుడనే యువకుడు అతని మిత్రులు తనను అక్కడికి ఆహ్వానించిన విషయం రాజు మనసులో మెదిలింది ఆ విచిత్ర పుష్పాలను కానుకగా ఇచ్చిన ఉత్తంగుడే కాబట్టి అతన్ని ఈ విషయంలో ఉపయోగించుకోవడం రాజుకు తరుణోపాయంగా తోచింది కొంతసేపు దీర్ఘంగా ఆలోచించి ఆయన తల పంకించి సేనాధిపతికి తిరిగి నేను మన రాజ్య రక్షణ కోసం రేపే శివమాయ కొండలకు బయలుదేరుతున్నాను నా వెంట దళనాయకుడు వీరసింహుడు అక్కడొస్తే చాలు అతడు ఇంతకు పూర్వమే ఒకసారి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళొచ్చాడు మేము తిరిగి వచ్చే వరకు ఇక్కడ శరణార్థులకు ఎటువంటి కొరత లేకుండా చూసుకోగల బాధ్యత నీది అని రాజగూరికేసి తిరిగి నా ప్రయాణం విజయవంతం కావాలని ఆశీర్వదించశీర్వదించను గురుదేవా అని నమస్కరించాడు ప్రజలను రక్షించడానికి చక్క నిర్ణయం తీసుకున్నావు నాయన రాజ్యరక్షణ కోసం ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సాధ్యపడే సాహస వీరులు ఉత్తంగజాతి ప్రజలు నీకు తప్పక విజయం సిద్ధిస్తుంది లైరబీ మాత నీకు తోడుగా ఉండి నిన్ను నీ ప్రజలను రక్షించుగాక అని ఆశీర్వదించాడు రాజుగురు